0: Section 6 de Sésame et les par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Première conférence Sésame vingt-six vingt-six. 26. Vous ne serez pas capable, je vous le répète, avant bien et bien des jours, d'arriver à la pensée véritable, à l'enseignement donné par ces grands hommes mais en les étudiant un tant soit peu de façon honnête vous vous rendrez capable d'apercevoir que ce que vous avez pris pour votre propre jugement était un simple préjugé apporté par le hasard et les algues flottantes inertes et mêlées d'une pensée à la dérive bien plus vous verrez que l'esprit de la plupart des hommes n'est en réalité guère mieux qu'une lande de bruyères sauvages négligées et rebelles en partie stérile en partie recouverte des broussailles malfaisantes et des herbes vénéneuses semées par le vent d'une croyance perverse que la première chose que vous ayez à faire pour eux et pour vous-même est de mettre promptement et dédaigneusement le feu à ceci de réduire toute la jungle en de salutaires amas de cendres puis alors de labourer et de semer tout le vrai travail littéraire qui s'étend devant vous pour la vie doit commencer par l'obéissance à cet ordre défrichez votre champ et ne semez pas parmi les épines 27. ayant ainsi écouté les grands maîtres de façon à ce que vous puissiez entrer dans leurs pensées vous avez à monter plus haut encore vous avez à entrer dans leur cœur de même que vous allez à eux d'abord pour avoir une vision claire de même vous devez demeurer avec eux afin que vous puissiez partager à la fin leur juste et puissante passion passion ou sensation je ne suis pas effrayé du mot encore moins de la chose vous avez entendu beaucoup de clameurs entre les sensations récemment mais je puis vous le dire ce n'est pas moins de sensations qu'il nous faut mais plus la différence anoblissante entre un homme et un autre entre un animal et un autre consiste précisément en ceci que l'un sent plus que l'autre si nous étions des éponges peut-être nacquérions nous pas facilement de sensations si nous étions des vers de terre exposés à chaque instant à être coupés en deux par la bêche peut-être que trop de sensations ne nous seraient pas bons. mais étant des créatures humaines cela est une bonne chose pour nous bien plus nous ne sommes des créatures humaines qu'autant que nous sommes sensitifs et notre dignité est précisément en proportion de notre passion 28 vous savez que j'ai dit de cette grande et pure société des morts qu'elle ne permettait à aucune personne vaine ou vulgaire d'entrer là que pensez-vous que j'ai voulu dire par une personne vulgaire qu'entendez-vous vous-même par vulgarité voilà une question sur laquelle vous trouverez profit à réfléchir disons seulement pour l'instant que l'essence de la vulgarité réside dans l'absence de sensation. La simple et innocente vulgarité est simplement la rudesse inéduquée et incorrigée du corps et de l'esprit. Mais dans la vraie vulgarité innée, il y a un terrible endurcissement qui, à son point extrême, devient capable de toute espèce d'habitudes bestiales et de crimes, sans crainte, sans plaisir, sans horreur et sans pitié. C'est par la main rude et le cœur mort, par l'habitude malsaine, par la conscience endurcie, que les hommes deviennent vulgaires ils sont pour toujours vulgaires précisément dans la proportion où ils sont incapables de sympathie de vive compréhension de tout ce qui en pressant le sens et en allant jusqu'au fond d'un terme banal mais exact peut s'appeler le tact ou le sens du toucher du corps et de l'âme ce tact que le mimosa possède entre tous les arbustes que la femme pure possède par-dessus toutes les créatures L'affinement et la plénitude de la sensation qui va plus loin que la raison guide et sanctificateur de la raison elle-même. La raison ne peut que déterminer ce qui est vrai. C'est la passion donnée par Dieu à l'humanité qui seule peut reconnaître ce que Dieu a fait de bon. XXIX Nous recherchons donc cette grande assemblée des morts non pas seulement pour apprendre d'eux ce qui est vrai, mais surtout pour sentir avec eux ce qui est juste maintenant pour sentir avec eux nous devons être pareils à eux et aucun de nous ne peut devenir cela sans peine comme la vraie connaissance est une connaissance disciplinée et éprouvée non la première pensée qui nous vient de même la vraie passion est une passion disciplinée et éprouvée non la première passion qui vient les premières qui viennent sont les vaines les fausses les trompeuses si vous leur cédez elle vous entraîne capricieusement, et loin, en poursuites vaines, en enthousiasme creux, jusqu'à ce qu'il ne vous reste ni vrai but, ni vraie passion. Non qu'aucun des sentiments que peut éprouver l'humanité soit mauvais en lui-même. Il est mauvais seulement quand il est indiscipliné. Sa noblesse réside dans sa force et sa justice. Il est mauvais quand il est faible et ressenti pour une cause chétive il y a une admiration médiocre comme celle de l'enfant qui voit un jongleur lancer des balles d'or et ceci est bas si vous voulez mais croyez-vous que l'admiration soit sans noblesse ou la sensation moindre avec laquelle chaque âme humaine est appelée à suivre les balles d'or du ciel lancées à travers la nuit par la main qui les fit il y a une curiosité médiocre comme est celle d'un enfant ouvrant une porte défendue ou d'un domestique fouillant dans les affaires de son maître et une noble curiosité explorant au prix des dangers la source du grand fleuve au delà du sable la place du grand continent au delà de la mer une plus noble curiosité encore qui explore la source du fleuve de la vie et l'étendue du continent du ciel les choses jusqu'au fond desquelles les anges désirent voir de même l'intérêt est sans noblesse qui vous rive aux péripéties et à l'intrigue de quelque conte futile. mais pensez-vous que l'anxiété soit moindre ou plus grande avec laquelle vous observez ou devriez observer comment se comporte le sort et la destinée avec la vie d'une nation agonisante hélas c'est l'étroitesse l'égoïsme la petitesse de votre sensation que vous avez à déplorer en angleterre aujourd'hui sensations qui se dépensent en bouquets et en discours en divertissements et en parties fines en combats simulés et en gais spectacles de marionnettes pendant que vous pourriez tourner les yeux et voir de nobles nations massacrées homme par homme sans un secours ni une larme j'ai dit petitesse et égoïsme de sensation, mais il eût suffit de dire injustice ou injustesse de sensation car si rien ne peut mieux distinguer un gentleman d'un homme vulgaire rien ne peut mieux distinguer une nation noble il y a eu de telles nations d'une foule que ceci à savoir que ses sentiments sont constants et réglés résultant d'une contemplation exacte et d'une réflexion impartiale vous pouvez persuader une foule de n'importe quoi Ses sentiments peuvent être sont généralement dans l'ensemble généreux et droits mais elle ne leur offre aucune base et n'en est pas maîtresse vous pouvez l'amener en la taquinant ou en la flattant à n'importe lequel d'entre eux à votre gré elle pense par contagion généralement attrapant une opinion comme un rhume et il n'y a rien de si petit qui ne la fasse rugir quand l'accès a lieu rien de si grand qu'elle n'oublie en une heure quand l'accès est passé mais les passions d'un gentleman ou d'une nation noble sont réglées mesurées et continues une grande nation par exemple ne dépense pas toutes ses facultés nationales pendant une couple de mois à peser les témoignages d'un malfaiteur isolé ayant accompli un meurtre isolé et pendant une couple d'années ne voit pas ses propres enfants se massacrer les uns les autres par mille ou par dix mille chaque jour en considérant seulement quel en sera vraisemblablement l'effet sur le prix du coton et sans se soucier en aucune façon de savoir de quel côté de la bataille est le droit une grande nation n'envoie pas non plus ses petits garçons pauvres en prison pour avoir volé six noix quand elle permet à ses banqueroutiers de voler avec grâce leurs centaines de mille livres et à ses banquiers riches des épargnes des pauvres gens de suspendre leurs paiements par la force de circonstances auxquelles ils ne peuvent commander non sans ajouter avec votre agrément et quand elle permet que de grandes terres soient achetées par des hommes qui ont gagné leur argent en parcourant en tous sens les mers de chine sur des vapeurs de guerre vendant de l'opium à la bouche du canon échangeant au bénéfice d'une nation étrangère la demande ordinaire du voleur de grand chemin votre argent ou votre vie en celle de votre argent et votre vie une grande nation ne permet pas non plus que les vies de ces pauvres qui n'ont rien fait de mal leur soient enlevées brûlées par la fièvre des brouillards ou pourries par la peste des fumiers pour l'amour d'une rente supplémentaire de six pence par semaine à servir à leurs propriétaires ni qu'on discute alors avec d'hypocrites larmes et de diaboliques sympathies si elles ne devraient pas préserver pieusement et nourrir tendrement les vies de leurs meurtriers et encore une grande nation ayant décidé que pendre et le procédé le plus salutaire pour ces homicides en général peut toutefois distinguer avec pitié entre les degrés de culpabilité dans l'homicide et n'aboie pas comme une meute de louveteaux transis et mordus par le froid sur le sillage de sang d'un malheureux garçon fou ou d'un othello balourd à cheveux gris embarrassé à l'extrême au moment même où elle envoie un ministre de la couronne adresser des speeches courtois à un homme qui est en train de passer à la baïonnette des jeunes filles sous les yeux de leur père. Et de tuer de sang-froid de nobles jeunes gens plus rapidement qu'un boucher de campagne ne tue les agneaux au printemps et finalement une grande nation ne se moque pas du ciel et de ses puissances en affectant la croyance en une révélation qui déclare que l'amour de l'argent est la source de tout mal et en proclamant en même temps qu'elle n'est mue et ne veut être mue dans tous ses actes importants et décisions nationales par aucun autre amour 31. mes amis je ne sais pas pourquoi aucun de nous parlerait sur la lecture nous avons besoin d'une discipline plus serrée que celle de la lecture en tout cas soyez certains que nous ne pouvons pas lire aucune lecture n'est possible pour un peuple dont l'esprit est dans cet état il n'y a pas une ligne d'un grand écrivain qui lui soit intelligible il est simplement et rigoureusement impossible à un public anglais en ce moment de comprendre un livre où il y ait quelque pensée tant il est devenu incapable de penser lui-même dans la folie de sa rapacité heureusement votre maladie n'est pas jusqu'à présent beaucoup plus grave que cette incapacité de penser elle n'est pas la corruption de la nature intérieure nous raisonnons encore juste quand quelque chose vient nous frapper au plus intime de nous-mêmes et quoique l'idée que quelque chose doit rapporter ait infectée si profondément le but de toutes nos actions que même si nous voulions jouer au bon samaritain nous ne sortirions jamais nos deux pence pour les donner à l'hôte sans dire quand je reviendrai tu me donneras quatre pence. Il y a encore quelques capacités de noble passion restées au plus profond de notre cœur. Elles se montrent dans notre travail, dans notre guerre et jusque dans les excès de ces affections domestiques qui nous mettent en fureur pour une légère injustice privée alors que nous supportons poliment une énorme injustice publique. Nous travaillons encore jusqu'à la dernière heure du jour bien qu'à la patience du laboureur nous ajoutions la frénésie du joueur nous sommes encore braves jusqu'à la mort bien qu'incapables de discerner ce qui vaut la peine de se battre nous sommes encore fidèles dans notre affection pour notre propre chair jusqu'à la mort comme sont les monstres marins et les aigles des rochers il reste de l'espoir à une nation tant que ces choses peuvent être dites d'elle aussi longtemps qu'elle tient sa vie dans sa main prête à la donner pour son honneur bien qu'honneur insensé pour son amour bien qu'amour égoïste et pour ses affaires bien qu'affaires viles, il y a de l'espoir pour elle, mais de l'espoir seulement car cette vertu instinctive insouciante ne peut pas durer. Aucune nation ne peut durer qui a fait d'elle-même une simple foule, quoique restée généreuse de cœur. Il faut qu'elle commande à ses passions et les dirige ou ce sont elles qui lui commanderont un jour avec des fouets de scorpions par-dessus tout une nation ne peut pas durer si elle n'est qu'une foule qui ne s'occupe que d'argent elle ne peut pas sans être punie elle ne peut pas sans cesser d'être continuer à mépriser la littérature à mépriser la science à mépriser l'art à mépriser la nature à mépriser la compassion et à concentrer son âme sur les pence croyez-vous que ce soit là des paroles dures ou irréfléchies ayez seulement encore un peu de patience et je vous prouverai leur vérité point par point 32. je dis d'abord que nous avons méprisé la littérature en quoi comme nation avons-nous souci des livres combien croyez-vous que nous tous réunis nous dépensions pour nos bibliothèques publiques ou privées comparativement à ce que nous dépensons pour nos chevaux si un homme fait des prodigalités pour sa bibliothèque vous le traiterez de fou, de bibliomane mais vous n'appelez jamais personne hippomane, bien que des hommes se ruinent chaque jour pour leurs chevaux, et que vous n'entendiez jamais parler de gens qui se ruinent pour leurs livres. Ou pour descendre plus bas encore, combien croyez vous que le contenu des bibliothèques du Royaume Uni, publiques et privées, rapporterait relativement à ces caves? Quel rang occuperait sa dépense pour la littérature comparée à sa dépense pour une alimentation luxueuse? nous parlons de la nourriture de l'esprit comme de celle du corps or un bon livre contient une telle nourriture inépuisablement c'est une provision pour la vie et pour la meilleure partie de nous-mêmes eh bien combien de temps la plupart des gens resteront-ils devant le meilleur livre avant de se décider à en donner le prix d'un beau turbo sans doute il y a eu des hommes qui ont serré leur ventre et laissé leur dos à découvert pour pouvoir acheter un livre à qui leur bibliothèque coûta je pense en fin de compte moins cher que ne reviennent la plupart des dîners peu de nous sont soumis à cette épreuve et c'est tant pis car une chose précieuse nous l'est d'autant plus qu'elle a été acquise au prix du travail et de l'économie et si les bibliothèques publiques étaient moitié aussi coûteuses que les banquets officiels ou si les livres coûtaient la dixième partie de ce que coûtent les bracelets même des hommes et des femmes frivoles pourraient quelquefois soupçonner qu'il pût y avoir autant d'utilité à lire qu'à grignoter et à briller tandis que précisément le bon marché de la littérature fait oublier même aux gens sages que si un livre vaut d'être lu il vaut d'être acheté un livre ne vaut quelque chose que s'il vaut beaucoup et n'est profitable qu'une fois qu'il a été lu et relu et aimé et aimé encore et marqué de telle façon que vous puissiez vous référer au passage dont vous avez besoin comme un soldat peut prendre l'arme qu'il lui faut dans son arsenal ou comme une maîtresse de maison sort de sa réserve l'épice dont elle a besoin le pain de farine est bon mais il y a du pain doux comme du miel si vous vouliez y goûter dans un bon livre il faut que la famille soit en réalité bien pauvre qui ne peut une fois dans sa vie payer pour des pains si multipliables la note de leur boulanger nous nous appelons une nation riche et nous sommes assez sordides et insensés pour feuilleter les uns après les autres un même livre sale de cabinet de lecture 33. je dis que nous avons méprisé la science quoi vous écriez vous ne marchons nous pas en avant dans toutes les découvertes est-ce que le monde entier n'est pas étourdi par l'ingéniosité ou la folie de nos inventions oui mais croyez-vous que ce soit là une œuvre nationale l'œuvre se fait entièrement malgré la nation grâce à des initiatives à des ressources individuelles nous sommes assez contents en effet de faire notre profit de la science nous happons n'importe quoi en fait d'os scientifique après lequel il y a de la viande avec assez d'avidité mais si l'homme scientifique s'adresse à nous pour avoir un os ou une croûte ceci est une autre affaire qu'avons-nous fait comme nation pour la science nous sommes forcés pour la sûreté de nos vaisseaux de savoir quelle heure il est et à cause de cela nous payons pour un observatoire nous permettons sous les espèces de notre parlement qu'on nous tourmente annuellement pour faire avec négligence quelque chose pour le british museum que nous supposons avec assez de mauvaise humeur un endroit destiné à conserver des oiseaux empaillés pour amuser nos enfants si un particulier s'achète un télescope et découvre une nouvelle nébuleuse vous poussez autant de cris pour cette découverte que si c'était vous qui l'aviez faite si dans la proportion de un ou dix mille un de nos obreaux chasseurs s'avise un beau jour que la terre doit être quelque chose d'autre que le lot des renards et y creuse lui-même son terrier et nous fait savoir où gît l'or et où le charbon vous comprenez qu'il y a en ceci quelque utilité mais cet accident d'un homme découvrant comment il peut s'employer lui-même utilement est-il le moins du monde à votre honneur qu'aucune telle découverte n'ait été faite par ses frères Robreau et peut-être à votre déshonneur si vous voulez y songer mais si ces généralités vous laissent sceptiques, il y a un fait à méditer pour vous tous illustratif de votre amour de la science il y a deux ans une collection de fossiles de solenhofen était à vendre en bavière la plus belle qui exista contenant de nombreux spécimens d'une beauté unique dont l'un unique en outre comme exemple d'espèce un règne entier de créatures vivantes était révélé par ce fossile cette collection dont la simple valeur marchande si les acheteurs eussent été des particuliers était probablement de quelque dix ou douze cents livres fut offerte à la nation anglaise pour sept cents et toute la collection serait au musée de munich si le professeur owen en donnant son temps et en tourmentant sans se lasser le public anglais dans la personne de ses représentants n'avait obtenu le versement immédiat de quatre cents livres et n'avait répondu lui-même des trois cents autres que le dit public lui paiera sans doute en fin de compte mais en rechignant et pendant tout ce temps ne se souciant en rien de la chose en elle-même seulement toujours prêt à se rengorger s'il y a quelque honneur à tirer de là considérez je vous le demande arithmétiquement ce que ce fait signifie vos dépenses annuelles pour les services publics, dont un tiers pour les armements, sont pour le moins de cinquante millions. Or, sept cents livres sont à cinquante millions comme sept pence à deux mille livres. Supposez donc qu'un gentleman, dont le revenu est inconnu, mais dont vous pouvez conjecturer la fortune par ce fait qu'il dépense deux mille livres par an rien que pour les murs de son parc et pour ses valets de pied, fasse profession d'aimer la science et qu'un de ses domestiques viennent précipitamment lui dire qu'une connexion unique de fossiles qui nous servira de fil à travers une nouvelle ère de la création est à vendre pour la somme de sept pence sterling, et que le gentleman, qui aime la science, et dépense deux mille livres par an pour son parc, réponde, après avoir laissé son domestique attendre plusieurs mois. Bien, je vous donne quatre pence pour cela, si vous voulez répondre vous même des trois pence de surplus jusqu'à l'année prochaine. 34, 3 je dis que vous avez méprisé l'art quoi répondez-vous n'avons-nous pas nos expositions d'art qui ont des milles de longueur est-ce que nous n'avons pas consacré des milliers de livres à l'achat de simples peintures n'avons-nous pas des écoles et des instituts d'art plus que n'avait tu jamais aucune nation oui certainement mais tout cela est affaire de boutique vous voudriez bien vendre des toiles aussi bien que vous vendez du charbon et de la faïence comme du fer vous voudriez retirer à toutes les autres nations le pain de la bouche si vous le pouviez comme vous ne pouvez pas votre idéal de vie est de vous tenir à tous les carrefours de l'univers comme les apprentis de Ludguette, criant à chaque passant de quoi avez-vous besoin vous ne savez rien de vos dons naturels ni de l'influence du milieu vous vous figurez que dans vos champs de glaise humides Plats et gras vous pouvez avoir la vive imagination artistique qu'ont les français au milieu de leurs vignes bronzées ou les italiens au pied de leurs rochers volcaniques que l'art peut s'apprendre comme tenir des livres et quand on l'a appris vous donne plus de livres à tenir vous vous souciez de peintures en réalité pas plus que des affiches collées sur les murs il y a toujours de la place sur les murs pour les affiches à lire jamais pour les peintures à regarder vous ne savez pas même par oui dire quelles peintures vous avez dans votre pays ni si elles sont vraies ou fausses ni si on en prend soin ou non dans les pays étrangers vous voyez avec calme les plus nobles peintures qui existent dans le monde pourrir dans un abandon d'épaves à venise vous avez vu les canons autrichiens pointés sur les palais qui les contenaient et si vous appreniez que des plus beaux tableaux qui soient en europe on fera demain des sacs pour les forts autrichiens cela vous ennuierait moins que le risque de trouver une pièce ou deux de moins dans votre gypsière après une journée de chasse Tel est en tant que nation votre amour de l'art vous avez méprisé la nature c'est-à-dire toutes les sensations profondes et sacrées des spectacles naturels les révolutionnaires français ont fait des écuries des cathédrales de france vous avez fait des champs de course avec les cathédrales de la terre votre unique conception du plaisir est de rouler dans des wagons de chemin de fer autour de leurs nef et de prendre vos repas sur leurs autels. Vous avez été placer un pont de chemin de fer sur les chutes de Schaffhaus. Vous avez fait passer un tunnel à travers les rochers de Lucerne, près de la chapelle de Tell. Vous avez détruit le rivage de Clarence, au lac de Genève. Il n'y a pas une paisible vallée en Angleterre que vous n'ayez remplie de feux mugissants. Il n'y a pas un coin abandonné de campagne anglaise où vous n'ayez imprimé des traces de suie. Pas une cité étrangère où l'extension de votre présence n'ait été marquée sur ces jolies vieilles rues et ses jardins heureux par une dévorante lèpre blanche d'hôtels neufs et de boutiques de parfumeurs. Les Alpes elles-mêmes, à qui vos propres poètes ont voué un amour si révérent, vous les regardez comme des mâts de cocagne dans un jardin d'ours après lesquels vous vous mettez à grimper pour vous laisser glisser jusqu'en bas avec des cris de joie quand vous ne pouvez plus crier n'ayant plus la force d'articuler des sons humains pour dire que vous êtes heureux vous remplissez la quiétude de leur vallée de détonation de pétards et vous rentrez précipitamment chez vous rouge d'une éruption cutanée d'amour-propre et secoué d'un hoquet de contentement de vous-même je pense que peut-être les deux spectacles les plus douloureux que m'ait jamais offert l'humanité portant en eux la plus profonde leçon de ces choses sont les foules d'anglais dans la vallée de chamonix s'amusant à mettre le feu à des obusiers rouillés et les vignerons suisses de zurich rendant grâce comme chrétiens pour le don de la vigne en s'assemblant par groupes dans les tours des vignobles chargeant lentement et faisant partir des pistolets d'arçon du matin au soir il est triste de n'avoir que d'obscures conceptions de devoir. plus triste il me semble d'avoir des conceptions pareilles de la joie enfin vous méprisez la compassion il n'est pas besoin de mes paroles comme preuve de ceci il me suffira de transcrire un des entrefilets de journaux qu'il est dans mes habitudes de découper et de mettre dans mes tiroirs en voici un pris dans un vieux délit télégraphe de cette année j'ai eu la négligence de ne pas prendre note de la date mais elle est facile à retrouver car au dos de la coupure on annonce que hier le septième des services spéciaux de cette année a été célébré par l'évêque de Ripon à saint-paul il ne fait que relater un de ces faits comme il s'en produit maintenant tous les jours celui-ci par hasard ayant pris une forme qui lui a permis de venir devant le coroner j'imprimerai l'entrefilet en rouge soyez assurés que les faits eux-mêmes sont écrits en rouge dans un livre dont nous tous, lettrés ou illettrés, aurons notre page à lire un jour. Monsieur Richards, adjoint du coroner, a procédé vendredi à la taverne du cheval blanc, Christchurch, Spitafields, à une enquête relative à la mort de Michel Collins, âgé de 58 ans. Marie Collins, femme d'un aspect misérable, dit qu'elle habitait avec le défunt et son fils une chambre située De Cobb's Christchurch le défunt était raptasseur de chaussures le témoin sortait à acheter les vieilles bottes le défunt et son fils les remettaient à neuf et le témoin les vendait pour ce qu'elles pouvaient en obtenir dans les magasins ce qui en fait était très peu de choses le défunt et son fils avaient coutume de travailler nuit et jour pour tâcher d'arriver à avoir un peu de pain et de thé à payer la chambre de shillings par semaine de manière à vivre en famille à la maison vendredi soir le défunt se leva de son banc et commença à frissonner il jeta à terre ses bottes en disant il faudra qu'un autre les finisse quand je serai mort car je n'en peux plus il n'y avait pas de feu et il dit j'irai mieux si j'avais chaud le témoin prit donc deux paires de bottes remises à neuf pour les vendre au magasin mais il ne put avoir que quatorze pence des deux paires car on lui dit au magasin il faut que nous ayons notre bénéfice le témoin acheta quatorze livres de charbon, un peu de thé et de pain. Son fils resta debout toute la nuit pour faire les raccommodages, afin d'avoir de l'argent. Mais le défunt mourut le samedi matin. « La famille n'a jamais eu suffisamment à manger. Le coroner, il me paraît déplorable que vous ne soyez pas entrés à l'hospice. Le témoin, nous avions besoin des conforts de notre petit chez nous. » un juré demanda ce qu'étaient les conforts car il voyait seulement un peu de paille dans l'angle de la chambre dont les fenêtres étaient brisées le témoin se mit à pleurer et dit qu'ils avaient un couvre-pied et d'autres petites choses le défunt disait qu'il ne voudrait jamais entrer à l'hospice en été quand la saison était bonne ils avaient quelquefois jusqu'à dix shillings de bénéfice en une semaine en ce cas ils économisèrent toujours pour leur semaine suivante qui était généralement mauvaise L'hiver, ils ne faisait pas moitié autant. Depuis trois ans, ils avaient été de mal empire. Cornelius Collins dit qu'il avait aidé son père depuis 1847. ils avaient l'habitude de travailler si avant dans la nuit que tous deux avaient perdu la vue. Le témoin avait maintenant un voile sur les yeux. Il y a trois ans, le défunt demanda des secours à la paroisse. Le commissaire des pauvres lui donna un pain de quatre livres et lui dit que s'il revenait, il aurait des pierres. Cela dégoûta le défunt. Il ne voulut plus rien avoir à faire avec eux depuis lors. Ils allèrent de pire en pire jusqu'à la semaine de ce dernier vendredi, où ils n'avaient plus même un demi-penny pour acheter une chandelle. Le défunt s'étendit alors sur la paille et dit qu'il ne pourrait pas vivre jusqu'au matin. Un juré. Vous mourrez d'inanition vous-même. Vous devriez aller à l'hospice jusqu'à l'été. Le témoin. Si nous entrions, nous mourrions. Quand nous en sortirions l'été, en nous serions comme des gens tombés du ciel, personne ne nous connaîtrait, et nous n'aurions pas même une chambre. Je pourrais travailler à présent si j'avais de la nourriture, car ma vue s'améliorerait. Le docteur G. P. Walker dit que le défunt a succombé à une syncope venue de l'épuisement dû au manque de nourriture. Le défunt n'avait pas de couverture. Depuis quatre mois il n'avait plus rien d'autre à manger que du pain. Il n'existait pas dans le corps une parcelle de graisse il n'avait pas de maladie mais s'il avait eu le secours d'un médecin il eût pu survivre à la syncope ou à l'évanouissement le coroner ayant insisté sur le caractère pénible de ce cas le jury rendit le verdict suivant que le défunt était mort d'épuisement provenant du manque de nourriture et des nécessités ordinaires de la vie et aussi faute d'assistance médicale 37. pourquoi le témoin n'a-t-il pas voulu aller à l'asile demandez-vous eh bien les pauvres paraissent avoir contre l'asile un préjugé que n'ont pas les riches puisqu'en effet toute personne qui reçoit une pension du gouvernement entre à l'asile sur une grande échelle seulement les asiles de riches n'impliquent pas l'idée du travail et devraient s'appeler des lieux de plaisir mais les pauvres aiment à mourir indépendants paraît-il peut-être si nous leur faisions leurs lieux de plaisir assez jolis et plaisants ou si nous leur donnions leur pension chez eux et leur constituons préalablement un petit pécule pris sur le budget leurs esprits pourraient se réconcilier avec ces institutions en attendant voici les faits nous leur rendons notre aide aussi blessante ou si pénible qu'ils aiment mieux mourir que la prendre de nos mains ou pour troisième alternative nous les laissons si incultes et ignorants qu'ils se laissent mourir silencieusement comme des bêtes sauvages ne sachant que faire, ni que demander. Je dis que vous méprisez la compassion. Sinon un tel entrefilet de journal ne serait pas plus possible dans un pays chrétien qu'un assassinat prémédité n'y serait permis dans la rue. Chrétien, ai-je dit, hélas, si seulement nous étions sainement non chrétiens, de telles choses seraient impossibles. C'est notre christianisme d'imagination qui nous aide à commettre ces crimes, parce que nous nous complaisons aux somptuosités de notre foi, pour y trouver une sensation voluptueuse, parce que nous la revêtons, comme toute chose, de fiction. Le christianisme dramatique de l'orgue et de la nef, des matines de l'aube et des saluts du crépuscule, le christianisme dont nous ne craignons pas d'introduire la parodie comme un élément décoratif dans les pièces où nous mettons le diable en scène, dans nos Satanella, nos Robert le diable, nos Faust, chantant des hymnes. Au travers des vitraux en ogive pour un effet de fond et modulant artistiquement le Dio de variations en variations, en contrefaisant les offices. Le lendemain, nous distribuons des brochures pour la conversion des pécheurs ignorants sur ce que nous croyons être la signification du troisième commandement. Ce christianisme éclairé au gaz, inspiré au gaz, nous rend triomphants et nous retirons le bord de nos vêtements de la main des hérétiques qui se le disputent mais arriver à accomplir un peu de simple justice chrétienne avec une sincère parole ou action anglaise faire de la loi chrétienne une règle de vie et baser sur elle une réforme sociale ou un désir de réforme nous savons trop bien ce que vaut notre foi pour cela vous pourriez plutôt extraire un éclair de la fumée de l'encens qu'une vraie action ou passion de votre moderne religion anglaise vous ferez bien de vous débarrasser de la fumée et des tuyaux d'orgue aussi laissez les avec les fenêtres gothiques et les vitres au pain au metteur en scène. Rendez votre âme d'hydrogène carburé en une saine expiration, et occupez vous de Lazare qui est sur le seuil, parce qu'il y a une vraie Église partout où une main vient secourable à une autre, et c'est là la seule vraiment sainte Église, ou notre mère l'Église, qui jamais fut et jamais sera. 38. Tous ces plaisirs donc, et toutes ces vertus, je le répète, vous les méprisez en tant que nation vous comptez sans doute parmi vous des hommes qui ne les méprisent pas du travail de qui de la force de la vie et de la mort de qui vous vivez sans jamais leur dire merci votre santé votre amusement votre orgueil seraient tous également impossibles sans cela que vous méprisez ou oubliez le sergent de ville qui arpente toute la nuit la ruelle sombre pour épier le crime que vous y avez créé et peut se faire casser la tête et estropier pour la vie à n'importe quel moment et n'est jamais remercié le matelot luttant contre la rage de l'océan l'étudiant silencieux penché sur ses livres ou ses fioles le simple ouvrier sans gloire et presque sans pain accomplissant sa tâche comme vos chevaux traînent vos charrettes sans espoir et dédaigné de tous voilà les hommes par lesquels l'angleterre vit mais ce n'est pas eux la nation ils n'en sont que le corps et la force nerveuse agissant encore en vertu d'une vieille habitude dans une survie convulsive après que l'âme a fui notre désir notre but de nation ne sont que d'être amusés notre religion en tant que nation c'est la représentation de cérémonies ecclésiastiques et la prédication de somnifères vérités ou plutôt contre vérités capables de tenir le peuple tranquille à son travail pendant que nous nous amusons. Et la nécessité de ces amusements nous tient comme un malaise fébrile où la gorge est desséchée et où les yeux sont égarés, déraisonnants, pervers, impitoyables. Combien littéralement ce mot mal aise, la négation et impossibilité de tout aise, exprime l'état moral de la vie anglaise et de ses amusements. Fin de la section 6.